0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你家收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦、啊。那这次为什么又抵 e 呢？是因为焦哥最近好多东西都坏掉了、啊、先是机车坏掉，去买机车，结果要录音前，哎、欸，换电脑坏掉，所以现在又……就换了一个电脑要来录影，真的是破财月啊！好，那本周现在已经是九月底了，所以已经到了这个夏天的尾声，所以东北角其实东北季风已经开始吹了，所以大家如果有要去海边玩的话，可能要多看一下气象软体，要去学习用这些东西，不然就有可能发生。嗯，就遇到这个离岸流啊，或者是溪水暴涨的状况。就这两天，我不知道大家有没有看到新闻哈，有一个去西边清水第野露营，就发生20辆车、6 6个人受困的意外，真的是很惨了。所以就已经说周末天气不好了，还去西边露营，那真的是自己的问题哈。我们应该要去学习如何判断风险，并把这些。可能发生的意外的几率降到最低，然后去学习怎么应对，这个才是我们应该要做到的事情。好，那就废话不多说，已经 delay， 就赶快来讲今天的新闻报告了。呃，本周要三件事情要跟大家说。第一个是关于福利控制与水感培养的方法。上个月还是这个月，有点忘记了，有发生一个在。游泳池的一个溺水意外，然后是一个小朋友在一个50公分的细水池，然后他的妈妈是游泳教练，然后发生了一个这样的意外。好像前几集焦哥又有提到这个意外，那很多人就会觉得，在一个50公分深、才到底又有救生员的游泳池，怎么会发生溺水呢？可是事实上，就是其实只要有水，不管水深水浅，就都有可能会发生溺水。像焦哥之前在。饭店当救生员的时候，其实就不止一位同事跟焦哥讲过他看到的一个溺水状况。比如说有一个案例是这样子，某个同事就跟我讲说，他看到一个阿妈在我们那个饭店的一百二十公分的游泳池戏水。那这个阿妈当时头在里水里面，然后没有带挖镜，呃，一只手拿着太阳眼镜，拿着太阳眼镜哦、喔，你没有听说？然后一只手是往前挥这样子，但是头一直没有抬起啊。那后来。发现这个阿妈抱住了一个从旁边经过的小朋友往下压，就我这个同事才发现阿妈原来是溺水。吼，那个过程中其实也没有任何呼救，就很像是自己是在游泳、在移动一样。所以，即便是大人，如果你对于水域环境或水的浮力掌握没有那么熟悉的话，在踩到底的地方，其实大人还是有可能会发生意外。所以浮力的控制跟重心的转移，交哥觉得是游泳必学的基础哈、喔。像我过去待过了很多游泳池啊，其实也有遇过小朋友在一个20公分的细水池发生意外，那也是因为这个小朋友穿戴了游泳圈，结果因为重心不稳往前跌倒，结果就算刚好又被这些。溜滑梯设施挡住了视线，结果小朋友就没有办法靠自己能力站起来，所以就差点发生意外。那因为小朋友对于水的浮力跟阻力其实是还在学习当中，所以如果是重心不稳跌倒，真的不一定能够靠自己的能力站起来。所以在教小朋友游泳的时候啊，建议大家可以多让小朋友去练习在水中行走、漂浮。去感受水的水阻啊、浮力啊、重心的变化这种事情。你对水越熟悉，水管越好。那如果发生了一些意料之外的状况，才比较不会容易紧张跟慌乱。所以这个就是所谓的水感哦，就是对于水的感觉。那你是必须人在其中，才有可能去让你身体去记住这一个感受。那之后，不管是对于学习游泳，或是对于学习自救，其实都是更有帮助的。所以水感的培养，其实就跟是不是有从小去清水有关。那现在长大了，其实大家还是可以多去清水。那这个对你之后学习游泳都会有很大的帮助哈。那娇哥也有把这个内容写成一篇文章，如果想要看更详细的解说的话，嗯，一样会把这个文章的连接放在底下的说明栏，大家可以去看一下哦、喔。好，第二件事情是一个新闻意外哦。那它是小儿童在水郡抓鱼被冲到下游溺毙，结果是因为找另外一个落水的人才放水哦，这个是发生在彰化县有两起，在这个沟郡这个发生了一个溺水意外，因为有一名四十六岁的男子在彰化二水乡，然后掉到一个八宝郡。八宝郡就是类似在农田这一种会灌溉的一个河道哦、喔，结果因为为了要找这一个四十六的男子，就把这个水放掉，结果水放掉，没想到反而在下游造成另外的男童被冲走的意外。那这种事情其实听到真的是很难过哦、喔，在乡下我、喔、大家应该可能去过。云家南就是那种种田的地方的话，你就会看到，其实农田旁边都会有这种大牌。所谓的大牌就是大的排水沟。那它这种都是叫什么渠道啊，或者圳，它们里面其实就是用于灌溉用的。但这种地方其实是没有那么适合戏水的，所以如果你在这边戏水，然后有人突然放水，那個、发生意外真的是。很不容易，就是去预防这种事情，因为不会有人预测说这里会有人戏水。那如果我看过这种大牌的人，其实应该就知道这种大牌它其实两侧是很高的，所以它也没有什么抓握的地方。所以如果你真的是不小心掉下去，也不是刻意下去玩水，其实你也很难靠自己的能力爬回来。那交哥之前去。偏乡晚的时候，其实也有拍这个各种排水沟的影片。后呢，有其中一个影片，叫哥把它泼在我们的粉丝团上面。那我们还尝试丢一根树枝下去，看看这一个大排会不会发生这个吸住的一个现象。因为有些排水沟它可能有一些落差，那它水流量大的时候，它可能会导致这个落差会形成一个吸附的状况，让人卡在那边。所以这个其实也是大家要非常小心去注意的哈。那如果你不知道怎么去判断这个水流是不是会发生吸附的一个状况，那可以像焦哥一样，你丢一个树枝、一个木头，看那个树枝、木头有没有被水流顺势冲出来。那如果有的话，那可能就代表它其实比较不算是一种会吸附的一个状况。但我们还是必须对于这样子的一个水流方式小心注意。那焦哥一样会把这个影片的连结放在底下的说明栏，大家可以再去看一下哦。好，那最后是一个戏水景点推荐哦，叫做大五轮沙滩。我相信应该蛮多人听过大五轮沙滩哦，它就是在基隆外木山的旁边，那应该也可以算是离台北市最近的海边沙滩。那这个沙滩算不大啦，当然它还是有配置救生员。那焦哥之前自己也有去那边玩过，那它属于地形比较算是快速变身的沙滩，所以你可能往外走没有太多，就会跑到踩不到底的地方，所以焦哥自己会建议，如果你是要在这边戏水的人的话，你可能要有一点游泳能力，戏水才会比较安全。那会推荐这个地方，也是因为前阵子有看到有人在这边出事吼。那当然不是说焦哥特别推荐一个出事的地方，因为这边已经是一个有配置救生员的地方。如果你还会在这边出事的话，就代表你的自救能力连撑到有救生员的地方都没有办法撑到这个时间。那你不管去哪里玩水，其实都很危险。焦哥其每次办防溺教育工作坊，我都会问学生一个问题吼，我都会问大家说。如果你今天在海边看到有人溺水，那你赶快上岸，打电话报警，然后海船、海巡开船出来，然后找到这个溺水的人，你觉得需要多久时间？那大家可能就会回答，就会猜啊。那多数人的回答其实都是说，可能至少需要30分钟以上。那我就会再问大家说，那你可以在踩不到底、没有挖井的情况下，撑30分钟吗？那其实大家多数人是很难做到这件事情的。不管你是要用游的，还是要用漂的，我们都必须撑得够久，才能等到人家来救你。那如果你不行的话，那其实就代表你不管在哪里危险，都具有一定的风险哈。所以这些技巧自救或游泳技巧都请大家再多去练习。那大五轮沙滩的这个 Google 的位置，那一样会再放在底下的说明栏连接，那就请大家再去看看呢、啊。好。那本周就主要这三件事情跟大家说。第一个就是可以帮小朋友从小去练习浮力控制跟水感培养，这个都会对长大去学习这些游泳跟自救技巧、去培养水感，都会对他们会很有帮助。再来是一个水郡的溺水意外哈，那这种大牌其实没有那么适合玩水啦，请有请大家不要在这种地方玩水，可能就会比较有一些风险跟。你不可预期的意外发生。那最后推荐这个大五轮沙滩给大家。那现在天气其实已经变冷了，海边风浪、东北季风也开始吹，所以这个地方可能现在已经没有那么适合去戏水了。明年可能大家可以选择去这边玩玩看。那假日人潮其实也蛮多的，那大家有时间机会的话，都可以去看看。好。那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Park 留言这个我五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号，也可以私信我们。你有想要听什么样的主题？我们就下次再见喽，拜拜。